0: Velkommen til historiepodden, men ikke vanlig historiepodden, velkommen til historiepodden andre verdenskrig. Hei, Morten. Hei. Hva er dette for noe? Vår splitter nye podcast. Ja, splitter nye på en måte, men uh, det, det blir jo velkjente toner og takter for, uh, for de som kjenner oss fra før. Ja, det, det blir ganske likt. Bortsett fra i denne podcasten så kommer du til å høre om ja, stort sett kun ting fra perioden eh, som involverer 2. verdenskrig, og kanskje noe før og noe etter, er ikke det rimelig å anta? Jo, altså enten noe som skjedde under 2. verdenskrig, eller noe som førte til 2. verdenskrig, eller som ble etterdønninger av 2. verdenskrig. Ja. Men alltid knyttet till den. Ja, og med det så eh, må du egentlig gjøre mye av det samme som du gjorde første gang du hørte teaseren til historiepodden på nytt, og det er jo å abonnere på historiepodden www.2.andreverdenskrig på iTunes. Mhm. Eller Spotify, eller hvor du nå hører podcast. Og med det, velkommen skal dere være. Ha det bra. Velkommen. Det. Og hva er det vi pleier å si, Morten? Vi har laget historiepodden før. <laughs> vi lager historiepodden igjen. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til historiepodden. Jeg er Morten Gahlåsen, og jeg sitter her på sett og vis med Jim Fossheim. Hei Morten, hvordan står det til? Jo, altså, det er jo fortsatt sånn at når jeg sier jeg sitter her med dig så sitter vi og ser hverandre gjennom en skjerm, og det begynner bli vi begynner jo å bli vant til det for så vidt, men jeg begynner også å savne et ordentlig studio, lukten av Jim Fossheim og, og sånn. Ja, det ikke ble vant til er hvordan det virker som at stuen din hele tiden forandrer seg, for nå ses det som du har fått et maleri med masse skog, <laughs> ja det det var där förhygge som den blev bländad av den ganske slitna skinnsoffan så då så kanske inte längre upp. Den soffan seriker i mindre ut uh, den uken här. Det vi eh självförligen må nävne i starten är värst enstaka episoden av Vi i Sorgeboden är ju vårt nya vidunderverk eh, som är historia på den andra världskrig som har kommit ut eh, nyligen. Ja, og om ikke vidunderverk var et ord fra før, Jim, så er det det nå etter at du lanserte det, på samme måte som vi nå lanserer den nye podcasten Historiepodden 2. verdenskrig. Ja, og i forbindelse med det så har vi jo, uten at vi trenger å ta det här reisen med å lage kovre til Historiepodden 2. verdenskrig. Det er en historie i seg selv. Det eh, er egentlig det en kuriositet? Ja. Det har vært mye. Egentlig, det, utviklingen av kovret har tatt så lang tid at vi har måttet pushe det med nesten en hel måned utgivelsen av hele podkasten. Eh, og vi har jo gått for en litt annen variant enn på historiepodden. Det er litt spennende å høre hva folk synes som varianten Vi har prøvd å ja, kanskje by enda litt mer på å selge det kovret. Ja, ja, for når du sier att det er en litt annen variant så er det kovret det gjelder. Podcasten kommer til å være veldig enkjennelig. Ja. Det kommer til å være oss to som stotterer oss gjennom en historie, men da kun fra 2. verdenskrig i denne podcasten. Ja. Ja. Men det kommer jeg, altså... Ja, vi byr på oss selv der. Det har ja. vært en reise, rett og slett, det, det i mål. Allright, ja, det är så kanske eh jag liker det väldigt gott. Vill folk eh, eh ikke liker det, så kan vi ju också röpa att eh, vi har två versioner av det, så kanske ser du den andre versionen också. Eh, I idag, Morten, ska vi då prata om eh, en kvinna som har att en enormt stor betydning för eh, väldigt många kvinnor, äventyr eh, och flyentusiaster opp igenom. Historien. Ja, och denne kvinnen är da, som mange kanske har gjettet seg til, blant annet ved å se titlen på ukas episode, Amelia Earhart. Ja, navnet er nok for mange av lytterne våre ganske känt håper jeg i hvert fall, for Amelia er nok den mest kjente kvinnelige piloten gjennom historien, og hun satt også flere rekorder innen flyging på sin tid. Ja, hun gjorde det, og i tillegg så jobbet hun hele livet for likestilling mellom kvinner og menn, och beviste gang på gang at man kunde komme så langt man ville, så länge man trodde på sig selv. Ja hun, levde, ja, hun levde jo et liv i fart og spenning, helt frem til siste slutt. Det gjorde hun, men vi kan jo ta, holde på å si, starten i stedet for slutten først, og det är jo at Amelia Earhart ble født 27. juni 1897, i Atchison, Kansas, til foreldrene Edwin og Amy Earhart. Ja, hun tilbrukte også mye av barndommen i huset til besteforeldrene, som nærmest fungerte som bonusforeldre til Amelia og søsteren Grace. Ja, og disse to søsterene, Amelia og Grace, de lekte tett sammen gjennom hele barndommen, og ga hverandre kallenavnet Mealy, mm. eh, som da var Amelia, og Pidge for Grace og... Jeg var jo litt nervøs for hvordan jeg skulle klare å si pidge og fortsette å snakke normalt, men jeg klarte det, Jim. Ja, du er flink. Moren Amy hade et ganske avslappet forhold til disse jentenes oppvekst, og forventet ikke at de skulle oppføre sig som hverken snille eller søte piker, sånn som foreldre vanligvis gjorde på denne tiden. Nei, for Amy Earhart ville at jentene skulle oppleve verden og lage sine egne eventyr. Hun ville ikke sette grillere hodet på noen av jentene, og mente at de sosiale forventningene til kvinner var utrolig gammeldagse. På denne måten, forut sin tid, kan man si. Mm. Hun mente også at jenter kunne gjøre mer enn å sitte pent og gjøre det fint i huset. Altså, hvis vi tenker hun ble født i 1897, så la oss si at dette er sånn 1901-1902 ca. Ja. Det er uh, tidlig på med, med feministiske tanker. Så ja, dette var hun... vel før First Amendment Rights også, så det å si ting høyt var ikke nødvendigvis gitt at hun mm. fikk lov til i USA. Nei, så altså, Amy høres kul ut, hun. Um, Och det betyder ju då att Amelia och Grace fick ganske stor frihet till att leka så sånn som de ville. Och det brukte timmevis på att leka i naturen bland annat var de klättrade i höga träd och letade efter mark och jagade på råttor, alltså schinkle som sånn Bart Simpson uppväxt. Ja, det är kanske inte bara utraditionellt för kvinnor att jaga råttor med rifler, men bara utraditionellt i sig självt. Ja, det som en litt speciell familie dette her. Ja, uh, Amelia i hvert fall var um, beskrevet som både kreativ og fantasifull som uh, barn, og som syvåring fikk hun hjelp av onkelen sin til å bygge en, noe så uh, utradisjonelt dette også, <laughs> som en berg- og dalbane. Syv år gamle Amelia Earhart bygde altså en berg- og dalbane. <laughs> ja. Och samma möjlig byggt upp av en rampe som har koblat till husets väthöjbod och Amelia satt upp en box som då ska ha fungerat som en typ släde eller vagn. Ja, och Amelias tur på denne berg og Dalbanen, den berg- och dalbanan den blev väl dokumenterad och hon slog leppan och revna kjolen sin i försöket. men det satt ju i igen stopper stoppar för eller någon dämper på stämningen Hun blev svårt uppspelt och ropte till systern att detta här var akkurat som att fly. Ja, flickornas röffleker var ovanligt för flickor på den tiden självklart. Men Amy var ikke beskriven som en bekymrad mor. Hun förtalade nämligen att döttrarna hade all, all slags möjligheter till att nå opp och frem i världen och uppfordrade dem till att göra akkurat det de drömde om att göra. Og Amelia hun ble veldig inspirert av andre suksessfulle kvinner og samlet aviseutklipp av kvinner som gjorde det bra i eh, mannsdominerte yrker som for exempel filmproduksjon, reklame og juss. Og dette gjorde hun i en så såkalt scrapbook, altså ett slags samlealbum. Høres igjen bedre ut på engelsk enn på norsk. Mhm. I 1907 ble den lille familien brutt opp då Amelias far, Edwin, fick fikk jobb i The Moines i Iowa. Amy flyttet sammen med ektemannen, og døtrene ble da igjen sammen med besteforeldrene i Atchison. Søstrene hadde da hjemmeskole, og Amelia tilbrakte mye tid i besteforeldrenes bibliotek, og ble på denne tiden svært glad i å lese. Ja, Amelia og Grace besøkte foreldrene i Des Moines, og Edwin tok med seg jentene på en lokal messe i 1908, där Amelia Earhart så et fly for aller første gang i sitt liv. Og når man vet det man vet om Amelia Earhart i dag, så skulle man jo tro at dette var ett stort øyeblikk for henne. Men det var det faktisk ikke. Den da ti år gamle Amelia Earhart var ikke særlig imponert over dette flyet. Hun syntes det var kjedelig å se på, og spurte heller faren om hun kunne gå og kjøre karusell. ja. I 1909 flyttet også Emilia och og Grace, eh, som familien nå kalte Muriel, til Des Moines. Dette var altså første gang søstrene skulle gå på offentlig skole. Og Emilia begynte i syvende, och Muriel i femte. Så uh, apropos Muriel, hun uh, heter da Grace, ble en periode kalt Pidge, og nå har foreldrene bare begynt å kalle henne Muriel. Uh, litt av en reise for henne også. <laughs> Familjen Earhart, de hade då länge varit en normal middelklassefamilie, men med åren så hade gradvis satsat sig opp. Så familjen, de köpte ett stort hus och de hade till och med råd till å ha inte en men två tjänare. Mm. Till trots för den uppgraderingen så blev det tydligt att familien hade om inte ekonomiska andre problemer. Ja. For det vi ikke har nevnt så langt er at faren, altså Edwin var alkoholiker og kjempet mot denne sykdommen og prøvde å rehabilitere seg selv, noe som ikke viste seg å nytte. Familien fikk ennå et tilbakeslag da Emilias bestemor døde i 1914, som gjorde at huset deres med alt innholdet ble auksjonert vekk. Samtidig skulle situasjonen til Edwin bare forverre sig, og alkoholismen ble bare tyngre og tyngre, og han og Amy bestemte seg derfor for å skilles. Så Amy tog med sig døtrene til Chicago, og etter at Amelia ble uteksaminert fra Hyde Park videregående i 1915, begynte hun på en dannelsesskole i Philadelphia. Ja. Og en dannelseskole, Morten, det er vel ikke noe jeg har hørt om i 2021 eller 2020, for den saks skyld. Det er vel få av dem i disse dager? Ja, det er få dem. En dannelseskole er et, ja, noe ukjent konsept i dag, men det er da en skole for unge kvinner som fokuserer på kulturelle ritualer og etikette. ja. Og denne skolen den forlot Amelia i midten av sitt andre år for å jobbe frivillig som sykepleier på et militær sykehus i Kanada. Som sykepleier som møtte Amelia flere skaddepiloter som hadde kjempet da i første verdenskrig. Ja, og Amelia hun beundret pilotene og skulle ha brukt veldig mye av fritiden sin på å se på The Royal Flying Corps, som da er en forgjenger av Morten Royal Air Force eller RAF. RAF. Eh, som då skulle övd i närheten av sjukhuset. Och denna sjukeplejarjobben inspirerade då Amelia till att byna på Columbia University där hun tog fag inom medicin. Hun slutta i 1920, ett år etter och ha bynt för att vara sammen med föräldra sina som nå hade blivit genforent. Ja. Det samme året deltok Amelia på ett flyshow på Long Beach, noe som skulle forandre livene för alltid. For här fikk hun nemlig sitte i et fly i hele 10 minuter og før hun satte føttene på bakken igjen, var hun totalt overvist om at hun var nødt til å lære å fly selv også. Og da var det ingen vei tilbake for Amelia, som tog flere forskjellige jobber, slik at hun kunne tjene opp nok penger til å ta flytimer hos Anita Snook som hun hade mött på en flyplass, och Amelia hade spurt denne Anita om hun kunde lære henne å fly, og hun hade svart ja. Så Amelia Earhart tog sin første flytime 3. januar 1921, och Anita så fort att här var det stort potensial. Og Anita Snukemorten er ikke en hvem som helst. Hun kan nok fort vekk få en egen episode i Storeponden, for hun är så mye som en kvinnelig flypionær. Ja, og altså en pioner før selve vi snakker om i dag. Ja, Så, men hun er ikke like kjent som Amelia, men vi kan jo si det sånn vi er fascinert av Snurk også. En episode ja. er nært forestående. Vi noterer oss Snurk bak øret for å si sånn. Ja. Emilia, hun skal ha lest de bøkene hun kunne finne om flyvning, og brukte resten av tiden på den lokale flyplassen med snuk. Hun klippet så håret for å da ligne på de andre kvinnelige pilotene, og fikk tak i en tykk skinnjakke som passet stilen. Og här er en liten nøgget, Morten, for at de andre pilotene ikke, skulle tro att hun var uerfaren, så sov hun med skinnjakken tre dager på rad, for i den et slags brukt utseende. Ja, og etter sex måneder så hade hun ikke bare brukt skinnjakken nok til att den så brukt ut, hun hade også råd til å kjøpe sitt aller første fly. Og dette flyet det var ett brukt Kinner Airster B-plan som var mart knæsjgurt og og derfor så kalte Amelia Flyet for The Canary. Ikke helt ulikt en fotballklubb du har fascinert av? Faktisk, to av mine favorittklubber kalles Canary-fuglene. Ja, den ene vet jeg hvilken er, det er den norske, så har du en i et annet land. Ja, det er da Lillestrøm i Norge og Fenerbahce i Tyrkia. Ja. Som, som naturlig er for sånne som meg. Ja, da lærte jeg noe i dag, ja, så. Den 22. oktober 1922 fløy Amelia Earhart flyset opp til 14.000 fot, som da var en ny rekord for, eller hva høydene gikk for kvinnelige piloter. År etter ble hun den 16. kvinnen som fick utstedt en officiell pilotlicens av The Federation Aeronautique. Aeronautik. Federasjon Aeronautik. Åh, oh, ja. pent. Uh, og gjennom hele denne tiden med flytrening og øvelse, så hadde familien Earhart levd på bestemorens arv, og i 1924 så var det ikke lenger penger igen av denne arven. Uh, Amelia så dermed ingen mulighet til å tjene penger på flyvingen med det første, og så seg da dessverre nødt til å selge sin elskede canary. Ja, dessverre. Men i 1925 började Amelia på Columbia igen, men hon klarte ikke att betala för studien dessvärre och var då nödtvungna att sluta. Hon myntade stället och jobbe som lärare och skulle senare bli en socialarbetare. Men intresset och entusiasmen for flyg, den var fortsatt stark i socialarbetaren Amelia och i 1927 så började hon igen att flyga. På siden så skrev hun artiklar i den lokala avisen om flygning. O hun begynte å få en liten følgerskare som fulgte med på skrivinga hennes. Ja, og flyvning var populært over hele landet, selvfølgelig etter da Charles Lindbergh sitt stønt hvor han hadde fløyet fra New York til Paris i mai 1927, som forårsaket at interessen for at en kvinne skulle fly over Atlanterhavet steg til værst. Ja, Amelia hade jo fått mye oppmerksomhet for den høyderekorden sin og for engasjementet for luftfart. En oppmerksomhet som nådde forleggeren George Palmer Putnam, som var på jakt etter en slags kvinnelig version av Charles Lindbergh. Ja, og needless to say, så kommer det jo selvfølgelig en episode av Charles Lindbergh i den podcasten. Det gör jo det også. Altså, Charles Lindberg var en så åpenbar episode, Morten, at uh, når vi hade det i det svære, grandiose ekselarket vårt av uh, kommende episoder, Så, så var det vokser og vokser? Ja, som, der, jeg vet ikke, jeg, jeg tror vi nærmer oss 800 episoder, <laughs> uh, så var Charles Lindberg, det var liksom litt for åpenbart Till å komme tidlig i storypodden, så vi har bare forsøvet det. Og nå har vi kommet til sesong 5 uten at det egentlig har kommet med likevel. Så der ja. fick vi lite leksene att vi har forsøvet det for lenge, føler jeg. Og så er det jo ikke første episode vi gör om kjente piloter heller. Vi hade jo den om nattheksene ja. för en tid tilbake, så detta er jo da minst den andre episoden på stående fot om piloter, och Charles Lindberg har vi fortsatt ikke gjort noe med. Altså, vi har bare lagd pilotepisoder om kvinner. Mm. Ja. Uansett tilbake til historien, en ettermiddag i april 1928 mottok Earhart en telefonsamtale fra kapten Hilton H. Reilly, som spurte om hun ville bli den første kvinnen til å fly over Atlanterhavet. Amelia svarte självfölje ja ögonblickligen och blev inbjuden till New York för att bli intervjuad och og också möter George Putnam. Och nå var det ett faktum att Amelia Earhart skulle bli den första kvinnan som skulle delta på en transatlantisk flygtur som passagerer. Den 17 juni 1928 tog Fokker F7 flyget Friendship av från Newfoundland i Kanada. På flyget satt Amelia Earhart pilot Wilmer Stoltz och kopilot och mekaniker Louis Gordon. Etter cirka 20 timmar och 40 minuter så hade de nått destinationen sin som har Wales som då är en del av dagens Storbritannien. Ja. Denna resan med Fokker F7 flyget fick speciellt stor uppmärksamhet i media när för tre piloter hade dött i löp av året. Och vi försöker då på å bli den første kvinnan som flög over Atlantraven. Til tross for dette, så var ikke Amelia særlig stolt av denne prestasjonen sin, og uttalte att hun følte seg rett og slett som bagage på denne reisen. Hun hade jo tross alt bare sittet på som passager. og hun sa også at hun gjerne ville prøve seg på den samme ruta igen, men da helt alene. Ja, friendship man skal opp i reise så tilbake til USA, og ble møtt av en stor parade i New York til deres ære. I tillegg ble det avholdt en mottakelse med selveste president Calvin Coolidge i det hvite huset. Og til, til George Putnam's store glede, så ble Amelia kalt for Lady Lindy. Ja. Et navn som kom fra Lindbergs kallenavn Lucky Lind. Amelia var populær, og Putnam ville gjerne at hun skulle skrive en bok om opplevelsen sin. Ja. Og det, det var jo selvfølgelig en stor rungende ja fra Amelia til bokavtalen, og ble invitert av Putnam og kona Dorothy til å flytte inn mens hun da jobbet med boken. Og i 1928 kom boken henne som het «20 timer, 40 minutter». Den ble lansert med braksuksess. Och etter utgivelsen så promoterte Pøtnam henne så mye han kunne genom anbefalinger og forelesninger. Ja, Amelia Earhart ble også aktivt involvert i diverse reklamekampanjer, spesielt for kvinnemota. I årevis hade Amelia sydd sine egne klær, men nå, bidrar med innspill til en ny kolleksjon av praktiske men svært feminine kvinneklær. Amelia Earhart ble et ikon i samfunnet, og hun brukte sin nye innflytelse på saker som var viktig for henne. Hun fikk en assisterende redaktørstilling i bladet Cosmopolitan, og brukte statusen sin for å kjempe for kommersielle flyreiser. Amelia Earhart ble en inspirasjonskilde for andre kvinner som man selvfølgelig skjønner utenfor historien. Hun symboliserte talent og tapperett. Hun intelligent og en meget kompetent flyger, men hun var ingen feilfri pilot, Morten. Nei, for ferdighetene hennes holdt tritt med trendene i luftfarta länge, men da teknologien utviklet seg, så fortsatte hun å fly basert på instinkt. Hon visste gott att hun hade begränsningar och jobba kontinuerligt med att förbättra färdigheterna sina. Ja, för det viktigste för Amelia var ikke att vara bäst, men heller det att vara ett förebilde och framstå som både modig och intelligent för andra kvinnor. Hon önsket att bidra till att dörrarna skulle öppnas för alle kvinnor i samhället. Ja, Amelia Earhart ville etablere seg selv som en respektert flyger og kort tid etter at hun kom tilbake fra denne transatlantiske reisen, sin, så planla hun nye ekspedisjoner. I de kommende årene så deltok hun i konkurranser, hun fløy alene over Nord-Amerika og engasjerte seg i en organisasjon som fokuserte på å fremme kvinnelige piloter i luftfarten. Ja, nå har vi kommet till 1931, og da giftet Amelia seg. Hun giftet sig med forleggeren sin, nettopp George Putnam. Hmm. De hadde jo da møttes sporadisk de siste årene selvfølgelig, og fått et riktig så godt øye til hverandre. Det gick også rykter om att Amelia och George hade hatt en affære, mens de arbeidet på Amelias bok, noe de bägge har nektet for. Ja, Putnams kone Dorothy var da på sin side ikke overraskende misfornøyd i forholdet og hade selv en affære med sønnens hjelpelærer. Så kanskje det beste for alle parter var nemlig det at Puttenham-paret de skilte sig i 1929, og kort tid etter så begynte George å uttrykke sine sterke følelser for Amelia Earhart. Ja, han spurte gjentatte ganger om hun ville gifte seg med han, men hun sa nei hver eneste gang. Men i 1931 ga hun angivelig til slutt opp, og skulle da eh, omsidere svare ja. Men det er brukt ned, og Ja, og likevel var Amile opptatt av at forholdet skulle være moderne, og skrev på bryllupsdagen at hun ikke, ikke forventet att ektemannen skulle være trofast, og at han heller ikke skulle forvente att hun ville være det. Og det er jo progressivt. Ja, det är jo moderne, altså progressivt. Ja, det, er, det, det, er jo, det er jo selv i dag litt forut vår tid også det att man ikke kan forvente att noen skal hålla seg til sin ektefølger all i vart fall när man ingår äktenskap ja, då. Men i vart fall Amelia Earhart och sin hennes nya äkteman, de jobba i hemlighet med å planlägga en tur hun länge hade gledet sig till å genomföra For på femårsdagen till Lindbergs flytur over Atlantlhavet, så kun gjorde Amelia att hun ville försöka det samme. Det uh, var en risikabel tur, og i løpet av uh, fire år så hadde 35 piloter dødd i forsøket på å gjøre nettopp dette. Ja, så det er jo lett, jeg må med det selv også, at jeg, jeg visste at flyene ikke var av uh, samme rang som de er i dag, da, men jeg, jeg hade ikke någon anelse om at det var så mange som døde i disse forsøkene, og hvor farlig det faktiskt var. Nei, altså, jeg tror, tror en fakker har ganske lite på en Dreamliner, for exempel. da. Jeg er litt enig med deg der. Uansett hvor farlig var, så skremte ikke dette, Amelia, overhodet. For den 20. mai 1932 tog hun av fra Newfoundland med en kopi av Dagens Avis. Det var noe man gjorde på denne tiden. Rett og slett for å kunne bekrefte datum som da var på avisen. Til tross for Emilias tøffe så tog det ikke lang tid før hun kom i vanskeligheter. Da flyet møtte tykke skyer og vingene ble belagt av is, det var altså kaldt og dårlig vær oppe i lufta der, Emilia holdt sig rolig og klarte mesteparten av turen uten större utfordringer. Tänkte deg det å være pilot för ett litt sånn eldre fly, og så ser du at vingene blir belagt av is. Frossne vinger liksom, og du er alene oppi der. Ja. De siste tider naturen ble forholdene bare verre, og flyet fikk omsider tekniske problemer. Amelia visste at hun ikke ville klare sig helt frem til Paris, slik som Lindberg hade klart, och bestemte seg heller for å lete etter et nytt sted å lande flyet. Hun fant heller et beite utenfor den lille landsbyen Colmore i Nordirland, hvor hun da faktiskt klarte å lande flyetrykt. Och derfra tok hun seg til London, hvor Amelia Earhart fikk en varm velkomst, og folket så på henne som en internasjonal helt, inte ett mindre. Amelia, som var sterkt opptatt av likestilling, uttalte at turen over Atlanterhavet var et bevis på at menn og kvinner var likeverdige i jobber, som krevde intelligens, viljestyrke og koordinering. Ja, og etter denne hjemkomsten fortsatte Amelia på flere turer, og hun dro alene fra Hawaii til Kalifornia, som gjorde henne til den første personen som hadde fløyet over Atlanterhavet og Stillerhavet. Mellom 1930 och 1935 så satte hun syv rekorder for fart og distanse för kvinner i luftfart, og begynte etter hvert å trappe ned på flyvningen. I 1935 så begynte hun som teknisk rådgiver på Luftfartsinstituttet på Purdue University. Amelia likte denne jobben godt, men begynte å vurdere om hun skulle gjennomføre en sista flytur där hun ville reise jorda runt.. Ja. Amelia fick nå ett langt mer moderne fly än hun hade fløyet tidligere, et Lockheed-elektrafly som hun da fikk av universitetet i 1936, og så var drømmen om en reise rundt jorden plutselig en virkelighet for Amelia. Hun startet planleggingen av den längste og mest utfordrende turen i sin karriere så langt. Amelias planlagte tur rundt jorda var ikke den første, men den ville bli den längste. Wiley Post hade nemlig blitt den første til å fly jorda alene i 1931, men han fulgte en rute som gikk langs den 60. breddegrad, som da är ganske høyt opp hvis du ser på ett kart, som gör att omkretsen blir mindre. Amelia derimot skulle følge en rute som var nærmest mulig ekvator på rundt 46 000 kilometer. Ja, och till att göra detta så satt Amelia sammen ett eh, mannskap. Eh mannskapet det bestod av eh, följande: Harry Manning, Fred Nunnen och Paul Mens. Manning och Nunnen, de skulle være navigatörer och Mens ville være Earharts tekniske rådgivare. Plan var å reise fra Oakland, Kalifornia og fly vestover mot Hawaii. Herfra skulle de fly over Stillave til Australia, og deretter ville de fly over India, Afrika, Florida og så tilbake til Kalifornia. 17. mars 1937 tok Lockheed Electra av fra den første etappen i Oakland, og mannskapet de oppdaget fort at det var problemer med flyet, og de landet på Hawaii for reparasjoner, etter tre dager så var flyet igen klart for take-off, men igen skulle noe gå galt. Ja. Earhart mistet eh, all kontroll over flyet, eh, som da gjorde at skråget slo hardt ned i rullebanen. Ingen ble alvorlig skadde, men flyet tok enorme skader, og det var dermed nødt til å sendes tilbake til Kalifornia for reparasjoner. I så jobbet Earhart og ektemannen Putnam hardt med finansiering av en ny flytur. Stresse av forsinkelsen og de slitsomme innsamlingsaksjonene hade gjort Amelia utmattet. Da flyet endelig ble reparert, så krävde det att at flyplanen måtte endres. Så Amelia Earhart och mannskapet måtte därför fly østover. Men det var ikke hele mannskapet forberedt på. Nej for Manning, han kunne ikke lenger delta på flyvningen, og Mans var heller ikke til stede på grunn av en tvist med kontrakten hans, hvis nok. Som da betød at Earhart og Noonan måtte fly alene. Ja, som er da eh, kort fortalt halve crew da, av det som mm. faktiskt var eh, meningen at det skulle være. Etter å da ha fra Oakland til Miami, startet de reisen med et stort, stort publikum, 1. juni 1937. Earhart og Noon fløy så mot Sør-Amerika og satte kursen østover mot Afrika. Derfra krysset de det indiske hav og landet i Lae, Guinea, 29. juni 1937. Dette betød at rundt 35.000 kilometer var nå gjennomført, og de resterende 11.000 ville blitt over stillhavet. I så fick Amelia Earhart dysenteri, som är en brutal tarminfeksjon. Hvordan låter det for deg, Jim? Eh, kanskje ikke helt eh, det verste vi har pratet om av sykdommer i eh, podcasten, men eh, det jo, det jo, ja, det har ikke fungert. Nei, det høres jo ville nok ut, og denne varte da i flere dager, så mens Amelia fokuserte på å bli bedre, så ble det gjort flere justeringer på flyet. Ekstra drivstoff ble lagret ombord, og fallskjermene ble pakket vekk, fordi det ville jo ikke være behov for fallskjermer mens de fløy over havet. Selvfølgelig ikke. Ifølge flygeplanen Earhart og Nuna hadde laget, hva er planen å reise til Howland Island, som lå mellom Hawaii og Australien. Problemet med å ha Haulen Island som mål var det at det var veldig flatt, lite landområde som ville være vanskelig å skille fra faktisk skier. Mm. Og da skjønne de at uh, det her var uh, tidlig teknologi av flyfart når det er problemer ja. å se forskjell på de, på, en, på et sted og skier. Og for å se forskjell på Howard Island fra skyene, hade Earhart og Nune utarbeidet en plan som gav dem flere muligheter til å løse, løse situasjonen om sikten ble for dårlig. De ville kunne bruke himmelsk navigasjon for å spore ruten deres och holde dem på kurs. och i tilfelle himmelen var overskyet, så hadde de radiokommunikasjon med det amerikanske i Itasca, som var stationerat utanför Haulen Island. Och när vi prater om himmelsk navigasjon, då tänker jag på vikinge, alltså jag tänker på uh, måter måtro navigere på som är ganska gammal lax. Ja, det hörs så enten ut som man overlater detta till Gud eller att man ska se på stjärnene liksom. Det är inte helt nymodens, det är inte GPS det här. Nej, det kunde ju självfølgelig også bruke kart kompass og posisjonen til den stigende solen for å angi en form for gjetning på posisjonen sin i forhold til Hallen Island og etter å da innrettet seg med Hallen Islands riktige breddegrad ville de se til nord og sør på jakt etter øyen og røyken som i taska da hadde lovet å sende ut ville være viktig her og i tillegg hadde de også beredskapsplaner om å bli kvitt flyet dersom det var nødvendig, i tro om at de tomme drivstofftankene ville gi flyet noe oppdrift, samt å gi dem tid til å komme seg over i en opplåsbar flåte i påvente av redning. Earhart og Noon reiste fra Leie 2. juli 1937 kl 12.30, hvor de da var mot retning øst for Hallen Island. Selv om elektramannskapet så ut til å ha en gjennomtenkt plan, førte flere beslutninger til alvorlige konsekvenser her. Radio utstyr med kort. Kort bølgelengdefrekvens ble etterlatt for å gi mer plass til drivstoffbeholdere, og elektra ble også lastet med store mengder drivstoff, og flyet hadde omtrent 1000 liter da det forlot leie, omtrent 50 liter unna full kapasiteten. Elektrosmannskapet kom i vanskeligheter helt fra starten av. Vitner til denne take-offen 2. juli rapporterte om en skadet radioantenne. Det antas så også at de nunen hadde store problemer med denne, det refererer til som liksom himmelsk navigasjon da, på grunn av de overskyede forholdene som skal ha vært i denne perioden. Og som om ikke det var nok, så ble det senere oppdaget at flygarne brukte unøyaktige kart og at Noonan og Earhart plasserte Howland Island langt veck fra der Howland Island faktisk lå. Ja, det er ikke optimalt. Så da Earhart og Noonan nådde sin antatte posisjon som da skulle være Howland Island, manøvrerte de sig inn slik at de kunne legge seg mellom nord og sør for å finne øya som vi pratet om i sted. De lette så etter visuelle og auditative tegn fra Itasca, men radiokommunikasjonen var svært dårlig akkurat denne dagen. Og det var også forvirring mellom Earhart og Itasca om hvilke frekvenser som skulle brukes, och og også en misforståelse om tidszone. Så for Earhart og Nune så opererte de på Greenwich Civil Time, mens Itasca opererte på sjøtidszonen, som gjorde att tidsplanene rett slett var en halvtime eller 30 minuter fra hverandre. Tenk deg bare noe vi tar for gitt som en mobiltelefon hadde løst alt dette her. Ja, ikke sant? Eh, nå vet jeg ikke om den hadde fungert oppi skyene der. Eller, oh, Klokka nå, man... hadde fungert. Ja. ja, den hadde fungert faktisk. Uansett, morgen 2. juli 1937, som vi nevnte, klokken 07.20 rapporterte Earhart sin posisjon, og plasserte flyet på en kurs sør-vest for Nukumaneøyene. Klokken 07.42, altså 22 minutter senere, hentet i taska meldingen fra Earhart, som var som følger. «Vi må være rett over dere, men vi kan ikke se dere. Vi er snart tomme for dristoff, og vi har ikke klart å nå dere via radio. Vi flyr på 1000 fot.» Elektras siste kommunikation var klokka 8.43, altså en time etter det siste du sa hjem, og Earhart og Noonan trodde de fløy langs den nordlige, sørlige linja. Etter så ble det helt stille fra flyet, og flyet gikk antagelig, sannsynligvis, tom för drivstoff. Ja, da Itasca innså at de ikke lenger hadde kontakt med flyet, startet de et søk, sånn 66 fly og 9 skip lette da etter Earhart. Men innsatsgruppen ble nødt till å konstatere till slutt att forsvinningen var ett mer eller et, mysterium. Ja, og det offisielle søket etter disse ble avsluttet 18. juli 1937. Men George Putnam han finansierte ytterligere innsats utover dette. Han tog till och med kontakt med Synske i håp om å finne sin fortapte kone. Videre så var vi komme til oktober 1937, da ga han omsider opp og erkjente at det å finne Earhart eller nunen, mer eller mindre var håpløst. 5 januari 1939 ble Earhart erklært juridisk död av Superior Court i LA. Men selv om Earhart og nunen ble erklært døde, så stoppet ikke det teoriene rundt forsvinninga. Flere trodde at Earhart og nunen ikke klarte å finne Howland Island, og i stedet fant marshall som på denne tiden var kontrollert av japanerne. Ja. Og herfra mente da flere at de var tatt i fange av japanerne, antageligvis som amerikanske spioner. Noen tror at pilotene ble drept, mens andre tror at Earhart og Noonan returnerte til USA under helt nye navn. Ja, så det där är ganske ganska teorier som ikke kanske är så sannsynliga. De flesta historiker är eniga om att Earhart och Nunen rätt och släpp bara gick tom på bensin och styrde i havet. Ehm, de kan ju ha överlevt längre än man trodde, men det ändrar nog likväl där. Ja. Men Earhart eller Nunen blev aldrig funnet och det blev heller ikke flyge så det mest sannsynlige är väl att detta här är på djupet i ett eller annat hav. Så sånn slutter da historien om Amelia Earhart. Man er ikke 100 prosent sikker, men mest sannsynlig så gikk jo både hun og Nunen å flye ned i Stillehavet et eller annet sted, og har vært der siden. Det er, er far... men, men, men det er jo på en måte litt sånn at det er greit å legge til at denne historien er ikke bare spektakulær, fordi man ikke helt vet vad det endte med, men det er jo noe med at Amelia var et forbilde for andre kvinner på den tiden, och var en sterk bidragsyter till at andre kvinner da faktisk følte at dørene var åpne for dem til å følge sine drømmer også. Ja, for før denne forsvinningen så var det jo en historie om Bragd etter Bragd som Amelia Earhart sto for, och vi må jo også si at hun var jo veldig nær målet om å komme seg helt runt jorda også før dette inntreff, så det var en inspirerende historie, som ja. dessverre som veldig mange historier i historiebånden har en litt mørk slutt. Ja, og i historiebånden så prater vi jo om ekstremt mange tøffinger i krigssituasjoner og folk som mistet armer, øyne og bein selv om Amelia ikke var der, så var hun en, jeg vil nesten føle at hun var en minst like tøff person i mye av det der fryktløse hun var med på så, ja, definitivt. Hun går jo inn i historien som en av de mest frykteløse så langt i historiepodden. Men apropos historiepodden, Jim, mm -hmm. hvis man synes det er litt lite med bare denne ene episoden av historiepodden i uka, hva kan man gjøre da? Da kan man gjøre noe veldig enkelt. Du kan bare skrive historiepodden en gang til i søkefeltet på podcast-appen din. Eh, og da kommer det eh, etter alt sannsynlig opp to historiepodder. Den ene heter bare historiepodden, som er den du hører på nå. Og så kommer det da mest sannsynlig opp en som heter historiepodden 2. verdenskrig, eller historiepodden WW2. Eh, kommer det også til å stå på eh, coveret. Eh, da trycker du abonner på den, eller follow hvis du er på Spotify, og da får du en egen historiepodden, som bare omhandler 2. verdenskrig og perioden før og etter denna perioden. Det höres ju alldeles nydligt ut. Um, så det måste vi ju bara anbefalla alle. I tillägg ja. så vill ju jag gärna anbefalla folk att bli med i Facebook-gruppen vår. Vi ja. store för alla. Ehm um, den växer Ja, nu är vi på 2500 medlemmar. Eh jag skönt helt statistiken till Facebook, men det stod väl att vi vi växte med cirka 70 per i vecka eller 60 per vecka nåt sånt. O da er det ikke lenge til vi har 3000 hvis det fortsetter i DT. Og det er et økende tempo, økende veksttakt. Og eh, så må jeg jo si at det er veldig gøy at gruppen nå er så mange entusiastiske eh, folk av historie, film, podcast, bøker, at det nå begynner å bli samtaler der inne. Og det er jo mm. det som er, eh, jeg synes det er noe det morsomste med hele prosjektet vårt. Det. Ja, det har jo vært målet med den gruppa fra starten. Nå mm. begynner vi å se att det eh, er det som skjer. Men i tillegg så har vi jo da en Instagram-profil og en Facebook-side som begge heter Historiepodden Norge. Det er jo bare ja. å like og følge og hva man skulle gjøre der. Ja, og Morten, dette her har jo skjedd. Og det kan skje igjen. Men så ikke. Ha det! Ha I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken superenkelt regnskap. Hej, och tack för du lyssnar till Skulle du önska att du kunde höra en ny episode av historiepodden varje enaste vecka? Väl, då är det en ting att göra. du ladda ner podcastappen med det samma.